0: Andrea Martini hilft Eltern, die Emotionen ihrer Kinder zu verstehen. Sie ist familien emotionscoach und selbst hat sie ihre Kinder bis jetzt ins Teenageralter in ihrer Evolution begleitet, indem sie mit jedem Schritt, der dort kam, mit jeder Herausforderung, die in der Familie zu meistern war, ihre Expertise erweitert. Sie arbeitet vor allen Dingen damit, Emotionen in neue Bahnen zu bringen, Gehirn, und Emotionen miteinander zu verknüpfen und neue Reaktionen hervorzurufen. Das ist ein Spektrum, das von Legasthenie bis hin zu ADHS oder auch, ich sage mal, eine schlechte Note geschrieben und damit nicht umgehen können. Also zu den kleinen Sorgen mit kleinen Kindern und zu den großen Sorgen mit großen Kindern hat Andrea jedes Mal eine individuelle Lösung. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Video Podcast. Heute habe ich als Gast Andrea Martini, Familien-Emotionscoach. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, liebe Iris, für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. So, und jetzt denkt man bei Familien-Emotionscoach. Es müsste immer um diese ganz dicken, schwierigen Themen in Familien gehen. Aber was passiert denn, wenn so eine Kleinigkeit passiert wie. Mein Kind
1: hat eine 4 geschrieben. Ja, da passiert ganz viel bei den Kindern und bei den Mamas. Eigentlich manchmal viel mehr bei den Mamas wie jetzt bei den Kindern, weil für die Mamas fühlt sich das manchmal so an, ich habe versagt. Mein Kind schläft mit 30 unter der Brücke und wird den Weg nicht machen. Ja, und wenn man dann aber das Kind betrachtet, warum jetzt vielleicht die 4 entstanden ist, da kann viel sein. Da kann zum Beispiel ähm, der Nachbar der falsche Pulli angehabt haben. Oder morgens war ein Streitgespräch zwischen den Freunden, zwischen dem Kind und den Freunden. Ja, da gibt es ganz viel. Oder es hat einfach schlecht geschlafen. Und dann kommt die vier zustande. Und ähm, ja, und das macht ganz viel mit dem Gehirn. Das Gehirn reagiert da, das Gehirn blockiert. Und ähm, ja, und das ist nur lang dann kein Grund, dass das Kind dann mit 30 unter der Brücke schläft. Es ist einfach in dem Moment was präsent im Gehirn von dem Kind und das wirkt und das kann man dann nach und nach aufheben, dass das Kind das nächste Mal zum Beispiel in der Mathe-Arbeit keine Vier schreibt, sondern einfach dann Schritt für Schritt verbessert zum Beispiel.
0: Zack Und ähm, wie bist du darauf gekommen, familien Familienemotionscoach zu werden? Was ist deine eigene Story dazu?
1: Ja, das hat bei uns angefangen, dass ähm, unsere Tochter mit, also ich habe auch zwei Kinder mit ähm, in der Zwischenzeit 16 und 18, schon ein bisschen größer. Habe also die Höhen und Tiefen der Elternschaft gut miterlebt. <lacht> und äh, ja, ein so Tief hat uns als Familie sehr geprägt. In dem Moment war ich, ja, war ich natürlich sehr down. Unsere Tochter war, wurde sehr stark gemobbt. Sie wollte in der vierten Klasse auch nochmal in die Schule. Es war für mich so ein Einschnitt, wo ich als erster total verzweifelt war. Was machen wir jetzt? Was machen wir da? Aber dann hat es so klick gemacht und ich habe festgestellt, und jetzt muss ich was tun. Ich brauche niemanden im Außen. Ich brauche nicht ständig irgendjemand fragen, was ich in meiner Elternschaft tun soll, sondern ich habe für mich dann, oder wir auch, mein Mann und ich haben dann gesagt, so, jetzt gehen wir einen anderen Weg. Und da der Weg war dann, dass ich einfach über die Evolutionspädagogik äh, unsere Tochter Käufer habe. Immer wieder mit ihr dann daheim. Ich habe die Ausbildung gemacht und das war dann im Prinzip für uns den Startschuss, um, ja, für mich auch, um mit Familien, um mit Kindern, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Und so hat das Ganze begonnen. Also jetzt kann ich sagen, so im Nachhinein bin ich dankbar, weil es hat für uns als Familie Wachstum bedeutet, für mich selber auch. Ich habe mich dann selber auch mit mir beschäftigt. Und habe festgestellt, warum auch unsere Tochter in manche Situationen so ruhig ist. Warum sie zum Mobbingopfer wurde. Das hat auch viel mit mir selber zu tun gehabt. Ich war damals die in den ersten Jahren die totale Glucke. Ich habe einfach Angst gehabt vor allem. Und das durfte ich dann nach und nach einfach aufheben, mit mir arbeiten und unsere Tochter auch mehr Freiraum lassen und sich dann entwickeln lassen. Und das ist das, wo sie jetzt gestärkt hat. Und sie ist jetzt 18, sie ist Auszog und sie ist, Sie wohnt auch nicht mehr bei uns. Äh, sie ist jetzt im Ausland und wo sie jetzt auch ihren Weg macht. Und ich bin voll im Vertrauen, dass sie ihren Weg macht, weil sie einfach ja eine Basis mitkriegt hat. Und ich weiß, dass sie mit der Basis umgehen kann. Und das lässt mich auch nachts schlafen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch ein, ein, ein Wahnsinnsthema für Eltern, wenn Kinder nicht schlafen, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ja, mein Kind kann nicht schlafen, was für Teile deiner Expertise, deiner ganzen Ausbildung, die du hast, nutzt du denn, wenn jemand mit einem Problem zu dir kommt? Wie
1: zum Beispiel, mein Kind schläft nicht. Ja, da gucke ich als erstes Mal aus dem Human Design auch, welche Energie das Kind hat, welche Energie die Mama hat. Und dann äh, gucke ich, dann gehe ich auch weiter und ja, es kann oft sein, dass die Mama ein Thema mit sich rumträgt und das Kind spürt das und kann sich deshalb nachts nicht von der Mama trennen. Ähm, es ist ein Nähe Distanzproblem dann in dem Moment. Das kann nicht die Distanz einnehmen zur Mama. Und ähm, dann ist das auch so, wenn da, in dem Fall gucke ich dann die Mama an, also die. Ich teste das dann auch. Ich kann das logisch testen, ähm, wer jetzt an dem Thema Schlafen beteiligt ist, warum das Kind nicht schläft, welchen Stress das Kind in dem Moment hat. Und wenn dann noch Gebrüll dabei ist, sind natürlich dann auch die Emotionen dann noch mit dabei. Was ist da los? Und da gucke ich nicht nur die Symptome an oder das, was das Kind zeigt, sondern ich gucke dahinter. Was ist der Auslöser dafür? Und ähm, das sagt mir dann, ähm, durch, mal, durch die Art, wie ich dann arbeite, kriege ich dann raus, ist es die Mama, ist es ein Thema von der Mama. Dann gucke ich die Mama an, äh, teste da, was da los ist. Es sind oftmals Verknüpfungen mit ihrer eigenen Kindheit oder mit, ja, es ist, sind geerbte Dinge. Und dann, wenn ich dann die Mama anguckt habe, gucke ich dann auch das Kind an und befreie das Kind im Prinzip von den Blockaden, von dem, was es von der Mama übertragen kriegt hat und dann wenn die mama schon, das, schon allein das wissen an was das liegt warum das kind nicht schläft das, das bewirkt so viel die sind das ist so ein so ein ja das ist da fallen tausend steine vom rücken runter weil die mama die weiß was ist los was kann ich tun was kann ich für mein kind tun und dann sieht sie dass sie das dann hat sie die möglichkeit was zu verändern weil sie steckt ja sonst immer in der sackgasse und mit das kind, dem Kind ins Zimmer sparen und dann die Tür zuhalten, ähm, das ist einfach nicht die Lösung dann in dem Moment, sondern man darf wirklich gucken, an was liegt es. Hm. Das hört
0: sich so ein bisschen an wie Sherlock Holmes. Äh, ja. ja, ich sehe jetzt gerade so wie in dieser modernen Serie, ne, ähm, laute Hinweise auf Poppen ne? so Hinweise Indizien die dann letztendlich dazu führen, dass sich ein Rätsel ein Rätsel auch löst ja also wie, wie ist das für dich zu arbeiten du arbeitest oder hast offline gearbeitet hast dein business auf online umgestellt kinesiologisch heißt ja also ich kenne das von meinem Hausarzt äh, der, da halte ich dann den Arm hin. Und dann habe ich in der einen Hand hab ich irgendwelche Kügelchen, ja, und dann testet der aus, ob der Arm schwach ist oder ob der Arm stark ist. Aber dazu muss er mich
1: berühren. Äh, wie funktioniert sowas denn online? Äh, ich gehe in die Energie von den Menschen rein. Und das hat sich für mich als, also ich, ich bin ja Diplomingenieur. und es hat sich für mich am Anfang, ich habe mich gegen das Testen, gegen das kinesologische Testen, das ist ja schon alt, das Testen auf kinesologische Art, habe ich mich am Anfang so gewehrt. Ich habe immer gesagt, nee, das kann nicht funktionieren. Spooky, das will ich überhaupt nicht. Ich mache das auch nicht. Und in meiner Ausbildung damals äh, habe ich mich echt lang verweigert. Und in der Zwischenzeit ist es aber so, dass ich gemerkt habe, mein Körper spricht da mit mir. Das hört sich total abgefahren an, aber es ist einfach die Energie, wo ich mich verbinde kann mit dem Menschen. Ich kann dann in den Menschen nur, wenn ich die Erlaubnis habe. Das kommt nur dazu. Ich darf das nicht machen oder ich mache es nicht, wenn ich nicht die Erlaubnis dazu habe. Und dann kann ich in die Energie vom anderen Menschen gehen. Und ja, die kinesiologischen Tester hat jeder seinen anderen Test. Ja, der eine, der macht es mit dem Kopf, der andere macht so, der andere macht es mit zwei Fingern und macht es mit dem Schaukeltest. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Testarten und ich habe für mich ähm, in Ringtest dann festgestellt, dass so spricht mein Körper mit mir. Das ist dieses Auseinander, ob es sich
0: hält bei einer Frage oder
1: auseinanderzieht. Ja, die kann man sich ja sogar selbst stellen, die Frage. Genau, genau. Und das ist das, was ich benutze und halt in der Energie vom Anderen. Ich bin in dem Moment in der Energie vom Anderen es hört sich total komisch an, aber es ist so hilfreich, weil man dann wirklich an den Kern hinkommt und man schnell auch da drauf kommt, das ist keine wir müssen dann nicht 100 Sitzungen haben, wo man immer über das Problem spricht und in der Vergangenheit wühlt und, und da weiß man nicht richtig, ob das in der Vergangenheit auch passt nee, wenn ich was aus der Vergangenheit brauche, kriege ich das gesagt und das verwende ich und dann geht's weiter und das verwenden wir und das verändern wir wenn ich dann mit dem Gehirn arbeite, ist es dann so, dass wir da neue Bahnen kreieren. Weil ein Kind, das dann ähm, einfach nur eine Strategie entwickelt hat, in der Schule äh, sich zu zeigen, indem es laut ist. Ja, das darf eine andere Strategie anwenden. Und die Strategie müssen wir aber im Gehirn geben. Weil das Gehirn hat nur die eine Bahn. Und die andere Bahn hat das Gehirn noch nicht. Und das bilden wir dann aus, indem ich dann Bewegungsübungen schicke. Und die mhm. Bewegungsübungen, da ermöglichen wir mit den Informationen, was ich alles kriege, ob jetzt das Gehirn ausgeschaltet ist in der Stresssituation, die Ohren aus sind, die Augen aus sind, die Beine, die Arme oder ob ich eine Info, ähm, ja, ob es dann ein Thema von der Mama ist, egal, mit der Info arbeite ich dann und dann kriegt das Kind die Bewegungsübung und dann darf man das ähm, Gehirn über längere Zeit einfach anders trainieren. Es ist wie ein Muskel. Und dann hat das Kind eine andere Möglichkeit zu reagieren.
0: Ist das so ähnlich wie ähm, beim, beim
1: Sport, wenn man auf
0: den, auf den Muskel guckt und das Gehirn mit äh, der, der Bewegung
1: äh, verbindet? Ja, die Bewegungsübungen sind ja in dem Moment, die sprechen gewisse Stellen im, im Gehirn an. Und jede Bewegung macht was mit dem Gehirn. Die Synapsen verbinden sich. Die schießen ja sowieso die ganze Zeit. Und das ist, wenn ein Kind zum Beispiel anfängt zu laufen oder anfängt aufzustehen, es macht hundertmal die gleiche Bewegung. Dadurch trainiert es sein Gehirn mhm. und ähm, genau so machen wir das dann auch.
0: Du hast äh, gesagt, man kann zum Beispiel bestimmte Themen sieht man an der Oberfläche, aber dahinter ist eine ganz andere Story und dahinter ist auch ähm, sozusagen die Ursache für etwas. Wie kann es denn sein, dass ich einen andersfarbigen Pullover von meinem Nachbarn sehe und das bringt mich aus aus der Reihe? Oder von dem
1: Lehrer, dass der Lehrer irgendwie auftritt und es bringt mich aus der Reihe? Ja, das ist, in dem Moment ist die Farbe mit was verknüpft. Die Farbe an sich äh, hat Vielleicht hat das Kind irgendwas erlebt, wo die Farbe blau zum Beispiel ein Stressthema war und das speichert das Gehirn ab. Das Gehirn weiß jetzt nicht, dass der Pulli nicht die andere Stresssituation war, aber das Gehirn sieht die Farbe blau und das Kind fühlt sich dann in dem Moment unwohl. Ach, jetzt, Ich habe gerade eine
0: Assoziation und zwar sagt man auch bei Heuschnupfenpatienten, ich habe Heuschnupfen, dass wenn man sie einen Raum schickt, wo eine künstliche Pflanze drin steht, aber die Pflanze, die, gegen die sie
1: allergisch sind, dass sie trotzdem die Reaktion bekommen. Genau, weil das Gehirn weiß ja nicht, das Gehirn erinnert sich immer nur an das Gefühl, mhm. das Gefühl, was man da gehabt hat und das kann dann wirklich ähm, sowas auslösen dann auch. Und ähm, ja, ich hatte auch ein Kind. Das hatte zum Beispiel immer ein leeres Blatt in Mathe abgegeben. Und jedes Mal in Mathe hatte das ein bestimmtes Gefühl. Und das Gefühl hat, hat sie verknüpft, mit, ähm, da war sie drei Jahre alt und ähm, hat ein Erlebnis, der Opa ist gestorben, das war für das Kind mit drei Jahren einfach nicht zu verarbeiten. Und das kam in der Mathearbeit raus. Die Mathearbeit hat das gleiche Gefühl bei dem Kind ausgelöst, wie damals, als der Opa einfach nicht mehr da war. Und das habe ich dann aufgelöst, damit das Kind einfach was drauf schreibt, dass wieder anfangen kann zu schreiben in der Mathe, dass das Gefühl einfach weggeht, nach und nach.
0: Wie ist es denn mit äh, solchen Themen, sage ich jetzt mal, ähm, die so so Krankheiten wie zum Beispiel Legasthenie? Ist es Gott gegeben? Kann man daran kann man daran etwas verändern, weil das ist ja eine Störung zwischen äh, dem Körper und dem und dem Gehirn,
1: die man oder wie? Ja. Geht man damit um? Ja, das ist ja auch, äh, Legasthenie ist ja ähm, im ICD-10-Katalog dann auch drin. Es gibt ja auch die lese und ähm, da ist es oftmals, dass das Gehirn einfach die linke und rechte Hälfte nicht verknüpfen kann. Da ist auch im Reflexhirn reagiert das Kind beim Lesen und Schreiben aus dem Reflexhirn raus. Aber das Reflexhirn kann in dem Moment den Satz nicht lesen. Dann hinzu kommt, dass vielleicht nur ein Stress da drauf liegt. Klar, wenn ein Kind dann so ein Thema hat, hat die Familie natürlich Stress. Das ist jeden Tag Thema. Und dann kann es sein, dass die Augen anfangen zu hüpfen. Die können nicht mehr fokussieren. Und dann liest das Kind zum Beispiel den Satz oder das Wort, das Auge hüpft über einen Buchstaben drüber, dann muss es wieder zurück dann geht es wieder nach vorne und so, dann sind die auch sehr langsam und dann ist es einfach so, dass sie irgendwann raten und sie schreiben irgendwas hin, weil sie einfach schneller sind damit. Und das ist auch so, dass das Auge einfach dann ganz, ganz großen, ganz großen Anteil daran hat, ob das Kind dann das auch ähm, ja richtig lesen kann, richtig schreiben kann. Und das ist, die Kinder können auch oftmals die Legasthenie-Kinder links und rechts nicht unterscheiden. Sag mal, und und was kannst du da tun? Ich meine,
0: so jemand wie Richard Branson sagt zum Beispiel, ich glaube, er ist Legastheniker, nimmt es so ein bisschen als Beweis dafür, was man werden kann, auch wenn man so eine eine Einschränkung einfach hat. Oder wir denken, das ist eine Einschränkung. Aber mit welchen Methoden kannst du denn dabei helfen? Dass Ich meine, das ist ja wie... So ein Wissen und so ein Know-how ist ja unglaublich wertvoll. Wenn man etwas, wo wir sagen, da kann man eigentlich nichts machen, ja, ähm, wo du einen Weg gefunden hast, das zu verändern.
1: Ja, das ist als erstes nehme ich immer erstmal aus der Familie den Stress raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gehen wir dran, einfach im Gehirn wieder zu gucken, wo, wo blockiert es überhaupt? Was ist los? Was sind das für Themen? Was trägt das Kind mit sich rum und warum hat sich das entwickelt? Und dann trainieren wir das. Wir bauen gewisse Areale im Gehirn auf, damit es einfach wieder funktioniert. Wir machen die Augen ruhig und dann immer wieder auch dem Kind zeigen, es ist alles gut. Es ist alles gut und dem Kind den Stress rausnehmen. Und dann löst sich das nach und nach auf. Weil das Gehirn verändert auch nur, wenn es Spaß hat. Weil bei mir ist es in der Offline-Praxis war es dann schon mal so, dass ich dann äh, mit da stand oder irgendwas, um einfach in Spaß reinzubringen, weil das Gehirn ist nur bereit, im Spaß was zu verändern. Mhm. Wenn es schwierig ist, wenn es zu viel Energie kostet, macht es das Gehirn nicht, weil das Gehirn ist faul. Und ähm, da gehen wir dann so rein und wie gesagt, und es ist ja immer für mich halt wichtig, dass die Familie mit dabei ist, dass die Mama, mir ist die Mama in dem Moment, die ähm, ja damit auch konfrontiert wird in der Schule, die da durchgeht mit ihrem Kind, ist mir die Mama so wichtig, dass sie nicht vergessen wird auf der Strecke, weil als Mama hat man dann schnell das Gefühl, man versagt. Ach so, ja. Ja. Und das ist das und das spürt das Kind auch wieder. Und das münzt das Kind dann auch auf sich und hat das Gefühl, es kann gar nichts richtig machen. Und dann kommen natürlich noch mehr Auffälligkeiten dazu. Ich sage mal, man kann sich jetzt
0: irgendwie nicht vorstellen, ich meine jetzt im Zoom-Meeting, ja, ähm, sind die Kinder denn bereit dazu, mit dir zu arbeiten? Also wenn die Mutter dann sagt, so jetzt äh, haben wir jetzt ein Zoom-Meeting mit der Andrea und äh, ist da nicht eine Sperre auch bei den, bei
1: den Kindern? Also, die Kleinen, die finden es total lustig. Die machen da mit, die sind, die zeigen mir ihr, ihr Kinderzimmer und die sind total, das finde ich total klasse. Und die größeren Kinder, das ist dann so Jugendliche, die haben da schon eine Hemmung. Also, das ist, das mag man schon, aber ich bin eigentlich, ja, so nach kurzer Zeit können wir das dann aufheben. Und ja, es gibt die Fälle, wo die, die Kinder das nicht wollen, ähm, mache ich das über die Mama. Die ist mein Ansprechpartner, sie kriegt die Übungen von mir, ich teste das, ich brauche ja das Kind nicht physisch neben der Mama, überhaupt nicht, mir reicht ein Bild und äh, dann gebe ich die Übungen mit, ich habe Videos dazu und dann kann die das machen mit dem Kind und ich gucke mir immer wieder die Videos, die ich zurückgeschickt kriege, an, wie die Übung ausgeführt wird, ob ich noch was sehe und ähm, das ist so das, wo dann ja wo echt super klappt. <lacht>
0: Jetzt sind wir eingestiegen mit, es müssen nicht immer die ganz großen Probleme sein, ähm, sondern auch eine vier in Mathe kann irgendwie schon ein Thema sein, mein Kind landet unter der Brücke. Ähm, der Stress, den einfach Mütter auch haben und äh, oder sich machen. Ähm, aber wie ist es denn mit, wirklich mit Themen wie zum Beispiel ähm, ADHS, also wo Familien wirklich auch überfordert sind, wo die Kinder so anstrengend sind, dass es irgendwie wie so ein Dauerfeuer ist. Ja?
1: Kannst du da auch helfen? Ja, das ist dann, ähm, also in meiner Welt gibt es kein ADHS. Ähm, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ADHS äh, nur ganz, ganz kleiner Prozentsatz an Menschen hat. Und es ist einfach so, wenn man jetzt rein aus dem Human Design das betrachtet, das gucke ich auch immer dann bei Kindern, die einfach die Diagnostik dann haben. Ähm, gucke ich, was sind sie im Human Design? Im Human Design gibt es die fünf Energietypen. Und wenn man halt dann einfach einen Nicht-Energietyp hat wie ein Projektor, der keine eigene Energie hat, dann zum Beispiel in der Klasse sitzt mit lauter Generatorenkinder und MG-Kinder, die, die ganz viel Energie haben, dann ist es einfach so, dass die irgendwann ist das zu viel. Wenn die einen Alltag haben, wenn die morgen um 9 in die Schule gehen und um 17 Uhr rausgehen, haben die der ganze Tag Feuer. Ganze Tag. Und das verkraften die nicht. Und dann werden die auffällig. Die werden auffällig. Die können mit der Energie nicht umgehen. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich drauf gucke. Dann gucke ich auch natürlich wieder Gehirn. Der Körper zeigt mir, was ich brauche. Bei jedem ist es anders. Und dann gucke ich natürlich auch, was macht das Gehirn? Wo steckt das gerade? Ist irgendein Thema da? Warum ist das überhaupt so? Das zeigt mir alles das Gehirn dann. Und das ist dann bei mir die Kombi. Und dann ist es auch wieder so bei. Also ich habe so ein kleines Projektorkind. Da ist es so. Der hat zu so viel Energie, weil weil alle um ihn rum sind manifestierende Generatoren oder Generatoren mit der Energie. Und der kommt wirklich nicht damit zurecht. Der braucht seine Ruhe teilweise. Und jetzt wird auch in der Schule danach guckt, dass er Ruhephasen hat. Und dann legt sich das. Er wird nicht mehr auffällig. Er springt nicht mehr überall rum. Also das ist dann auch wie ein Ad er, er kann nicht ruhig sitzen dann mit der vielen Energie. Und dann kriegen die Kinder Ritalin. Oder die werden irgendwie ruhig gestellt. Die kriegen ähm, einfach... Ja, mit ihnen wird, mit dem Finger auf sie zeigt letztendlich und sie können überhaupt nichts dafür. Und das ist das, wo ich so schade finde, dass die Kinder dann den Stempel kriegen und eigentlich gar nichts dafür können. Man kann ihnen helfen dann in dem Moment, in dem man so viele Dinge erkennt, an was es liegt und bei dem, und die Mama kann dann aktiv werden. Sie weiß, was los ist und kann dann wieder aktiv werden und kann ins Tun kommen und kann die Bedingungen für ihr Kind einfach schaffen dann, das eine Projektor-Kind, da ist auch so. Die Mama, die merkt dann, wenn zum Beispiel, wenn die ins Restaurant gehen, das Kind war der ganze Tag in der Schule, sie geht ins Restaurant, das Kind wird auffällig, es wird laut, oder es, es kann nicht still sitzen, dann geht die mit dem Kind raus. Dann steht die zum Beispiel draußen, sie weiß, was los ist, er beruhigt sich, sie verbindet die Gehirnhälften, damit das wieder aktiv ist, und dann kann sie wieder mit ihm reingehen und alles ist gut. Jetzt kriege ich
0: auch den den, den Schulterschluss äh, hin. Das heißt, es ist wichtig, dass die, die Mutter oder
1: die Eltern lernen, die Emotionen des Kindes zu verstehen. Absolut. Und dann hilft man dem Kind, weil es fühlt sich ja auch nicht gut. Es merkt es und es merkt, dass es überhaupt nicht gut ankommt, was es da macht. Und es kann aber da nicht raus. Da, dafür sind die zu klein. Die brauchen uns Erwachsene. Und es ist für die Kinder das größte Geschenk, wenn dann Mama und Papa hinstehen und sagen, ja, wir sehen, wir sehen gerade, was mit dir los ist. Wir verstehen dich und wir helfen dir daraus. Und das ist das größte Geschenk, was man seinem Kind machen kann.
0: Ja, ich ähm, überlege jetzt gerade, ob wir einmal die äh, fünf Typen kurz durchgehen. Ähm, wie wie gehe ich denn
1: am besten mit einem Projektorkind äh, um? Ein Projektorkind braucht viel Pause. Es braucht viel Pause. Es kann nicht unter ständiger ähm, Energie sein. Es darf einmal alleine was machen. Es darf einen Rückzug genießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein Projektorkind darf auch immer wieder in was mit einbezogen werden. Das will sogar mit einbezogen werden. braucht die Einladung, oder? Ja, es braucht die Einladung. Es ist froh, wenn es mal mitkochen darf oder mal den Tisch decken mit darf. Ja, das kann man dann fragen. Möchtest du mit mir den Tisch decken? Und oder hast du eine andere Idee, wie können wir denn den Kuchen machen? Das Projektorkind möchte gesehen werden. Und sobald es gesehen wird, wird es auch ruhiger, wird es dann es weiß, die Mama ist da. Zum Beispiel meine Kinder ist es auch so, wenn ich sind beides Projektorkinder. Projektor und wenn die zum Beispiel, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann ist es ein Eins zu Eins. Ich sitze da und sehe mein Kind. Ich lege das Handy weg, ich lege alles weg und bin für die Zeit für mein Kind da. Und das hilft den Projektorkindern, zur Ruhe zu kommen. Sie fühlen mhm. sich gesehen, sie fühlen sich geliebt und sie müssen nicht irgendwas machen, damit sie endlich gesehen werden. Wenn man dann das Generatorkind, das Generatorkind ist total überfordert, wenn die Mama da sitzt und dem Generatorkind komplett viel erzählt. Du musst es so machen, so und so und so und so. Und das Generatorkind, und dann kriegt es gar keine Fragen gestellt, geschlossene Fragen. Und es sitzt dann da und denkt, hm. Und was will die Mama jetzt von mir? Und viel einfacher tut man sich da, wenn man das Generatorkind fragt, du, möchtest du jetzt die Banane? Ja. Möchtest du den Apfel? Nee, will ich nicht. Wie, das, der Apfel ist gesund und der Apfel, der hat jetzt die, der, ist, der muss jetzt weg oder irgendwas. Das Kind kapiert das nicht. Das Kind will einfach nur einen Apfel. <lacht> <lacht> und es ist so klar, wenn das Kind dann klare Fragen kriegt das kommt raus und was man dann gleichzeitig macht, man schult das Kind, auf seinen Körper zu hören und nicht nur im Verstand zu hängen. Und das ist nämlich, dass die Generatorenkinder dann und alle, die auf ihrem Bauchgefühl hören sollen, die sind alle im Verstand irgendwann.
0: Ja, und es ist ja so spannend, ich arbeite jetzt ja auch mit dem Human Design und äh, der Generator-Typ, den, den zeigt es ja aus, dass er ein definiertes Sakralzentrum hat, ähm, also dem steht Energie dauerhaft äh, zur Verfügung, wenn er dann nicht ausbrennt, weil andere auf diese Energie zugreifen und äh, es ist so witzig, du arbeitest halt schon mit mit Kindern, also Jahrzehnte früher, als ich jetzt mit äh, Erwachsenen ähm, auch arbeite. Oder du arbeitest natürlich auch mit Erwachsenen, ja, mit den Eltern. Weil es ist so klar, ist dieses Ja, Nein, ja, die sind halt in der Lage zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich, ich finde das... Äh, war für mich eine wesentliche Erkenntnis, dass Entscheidungen nicht im Kopf getroffen werden, also nicht mit dem Verstand getroffen werden, sondern mit dem, was man im Körper spürt. Also intuitiv, da ist eine kleine leise Stimme, ähm, sakral, da ist ein Ja, ne? ja will ich, nein will ich nicht. Ja. Also das ist ganz, ganz faszinierend. Lass uns doch nochmal die, die nächsten
1: ähm, Typen machen. Ich habe nur zum Generator, ich bin ja auch Generator und zum Beispiel, wenn bei uns was ansteht und äh, die fragen mich alle irgendwelche Fragen und dann sagt mein Mann irgendwann, jetzt fragt doch die Mama einfach nur eine Ja-Nein-Frage, dann kriegt er sofort die Antwort. <lacht> ja, und dann ist die sofort da und dann braucht man gar nicht mehr lange drüber reden. Genau, ja und jetzt, wenn man den Manifesto, ähm, ja, in Manifesto, der möchte einfach nicht um Erlaubnis fragen. Der braucht ganz viel Freiheit. Für ihn ist es ganz schlimm, wenn er immer beschnitten wird. Und ähm, ja, er, er darf da einfach auch das Informieren zu lernen. Also das heißt, Manifesto-Kinder beschließen einfach, sie machen jetzt was anderes und sie gehen jetzt einen anderen nach Hauseweg und die Mama weiß nicht, wo das Kind ist. Und das ist das, was wo man Manifesto-Kind beibringen darf, wenn du da dahin gehst, bitte informier mich. Ich, du brauchst nicht um Erlaubnis fragen, weil das hasst er. Und ähm, du darfst einfach, ja, gib mir Bescheid.
0: Ist das für Eltern nicht wahnsinnig schwer, seinem, seinem Kind zu überlassen, dass es einen informiert, was
1: es jetzt macht? Nee, wir, nee. <lacht> doch, es ist schon schwer. Doch, es ist eine Überwindung, weil man muss ja seinem Kind dann auch vertrauen. Und das ist aber, je, je besser man sein Kind kennt und je mehr Vertrauen man seinem Kind gibt, das kriegt man alles zurück. Und das, das weiß dann auch die Mama macht sich Sorge. Und das darf nämlich ein Manifestokind dann lernen. Es ist nicht, weil ich es jetzt um Erlaubnis fragen muss, sondern es ist jetzt einfach, dass die Mama, sie weiß dann, wo ich bin und Gutes. Und ähm, wenn man dann ein Reflektorkind nimmt, ein Reflektorkind nimmt ganz viel Energie auf. Es hat ja kein so ein eigenes Energiecenter. Es nimmt auf, es atmet die Energie von den anderen Menschen um das Kind rum ein. Und da ist es ganz wichtig, dass es einfach Ruhephasen kriegt, dass es Räume kriegt, wo es mal alleine ist, wo es einfach in sich ruhen darf. Und, ähm, ja, und manchmal sagt mir man auch, wenn dann ein Reflektorkind zum Beispiel auch sagt, einmal so und einmal so. Also das gar nicht so die richtige Richtung immer weiß. Das ist ständig wechselt das, was das Kind sagt. Das ist einfach der Reflektor, der da seine Richtung, seine eigene Richtung in dem Moment noch gar nicht findet. Und der darf immer wieder seine Meinung verändern. Und
0: wie ja. hart, wenn die Eltern dann sagen, so gestern hast du doch noch gesagt. Äh, genau. Und Aber jeder, der ist ja jeden Tag anders mit dem Mond. Jeden Tag steht der Mond anders. Jeden Tag muss der Reflektor gucken, wer bin ich heute eigentlich, genau. wenn er das bewusst weiß. Und ähm, was hältst du denn von dieser These, ein Reflektor braucht 28 Tage einen
1: lunaren Zyklus, um eine richtig wichtige Entscheidung äh, zu treffen? Das finde ich zu lang. Also das ist, ähm, es darf länger sich entscheiden, es darf auch immer mal wieder wechseln, aber 28 Tage, klar, es wäre ideal, aber das geht natürlich nicht, um Entscheidungen zu treffen, dass man das so lang wartet, vor allen Dingen bei Kindern. Das ist äh, das Genau. Und dann haben wir ja noch den manifestierenden Generator. Und der manifestierende Generator, der hat ganz viele Ideen, die ständig wechseln. Und der auch derjenige ist, der bei den Hausaufgaben zum Beispiel da sitzt und nicht einfach nach dem anderen ablernen kann. Also jetzt machen wir erstmal Mathe, dann machen wir Deutsch, dann machen wir das. Nee, der braucht die Abwechslung. Der fängt mal mit Mathe an, dann macht er Deutsch, dann macht er Sachkunde, dann macht er das. Letztendlich macht er alles fertig aber halt in seinem Tempo und so, wie er jetzt Spaß da dran hat, weil er braucht Spaß. Und heute Morgen habe ich zu einer Mama gesagt, die hat so, so eine Checkliste für ihr, für ihr MG-Kind gemacht und da, da hat das MG-Kind überhaupt gelutscht. <lacht> da habe ich gesagt, das wundert mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> und da heißt gesagt, sie soll den Zettel auseinanderschneiden. Da wo sie überall die Checkliste immer da die Punkte, soll sie auseinanderschneiden. Die Zettel auf den Tisch verteilen und das Kind soll sich immer einen Zettel nehmen und das dann machen, was da drauf steht. Dann hat es viel mehr Spaß. Wie einfach. Ja. Und aber der Zettel, das Kind hat nur den Zettel sehen und im Chi der hat einfach immer so viele Ideen im Kopf dann auch, dass der äh, manchmal einfach kurz was anderes machen muss, damit er das erledigt hat. Ich finde es so
0: irre, weil ich bin ja manifestierender Generator und ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie ich als, als Kind beim Lernen gewesen bin, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn ich heute, so ich schreibe immer Listen und dann mache ich das, was mir Spaß macht oder ich bündel die Aufgaben. Also jetzt mache ich lauter E-Mails, dann mache ich lauter Anrufe, dann mache ich irgendwie mal einen größeren größeren Block. Aber ich habe auch immer diese Flexibilität. Ja, Also ich könnte, könnte nicht damit leben, dass mir jemand anderes vorgibt, in was von einer Reihenfolge ich etwas mache und auch nicht mit welchem Weg. Also mir war es als Führungskraft auch immer wichtig, dass die Mitarbeiter wussten ja, das ist das Ziel, also da muss man irgendwie ankommen. Aber wie du da hinkommst, das ist dein
1: eigener Weg. Genau. Und, und das ist halt, wenn man dann als, als Mama oder Papa außen sitzt und dem MG-Kind sagen will, wie es jetzt die Hausaufgaben zu machen hat, das ist Stress vorprogrammiert. Da, da fliegen die Fetzen, da sind Emotionen dabei, da braucht man fünf Stunden für die Hausaufgaben. Und eigentlich hätte man es in zehn Minuten erledigt.
0: Wie ist es denn jetzt mit, du bist ja also auch ausgebildet im Bereich Evolution, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Was für, für Themen kommen denn, gerade Teenager sind ja auch dann in einer Abnabelungsphase. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich hatte immer so das Gefühl, das war so um die Konfirmationszeit herum, weiß ich nicht, 12, 13, 14, irgendwie so in diesem Zeitraum. Bei Familienfesten, wenn man mich an den Kindertisch gesetzt hat, habe ich mich total gelangweilt und gedacht, oh nee, ich will bei den Erwachs Erwachsenen sitzen. Und wenn ich bei den Erwachsenen gesessen habe und schlau mitreden wollte, habe ich gemerkt, äh, die interessiert das eigentlich gar nicht. Also ich war weder da noch da zu Hause. Und ähm, es gibt ja äh, Kinder, die sind auch sehr rebellisch. Ja, ich war auch sehr rebellisch. Ich habe mir das nie so eingestanden, aber ich bin mit einer Jeans zur goldenen Hochzeit meiner Großmutter äh, gegangen, weil ich damit meine Mutter ärgern konnte. Die war gerade da irgendwie im, im Fokus, ja. Und ähm, ich bin, meine Mutter wollte gerne, dass ich eine Banklehre mache. Also was Sicheres, ja, bei der Eckernförder-Sparkasse. So, und äh, da bin ich im Bundeswehrparker hin mit der Bürste hier oben einstecken das war damals so der Trend mit dem Bastkörbchen und mit einem Fischerpullover und ich habe die Lehrstelle nicht bekommen ja also das war mehr so eine so eine passive Aggressivität weil offen wollte ich die Konflikte nicht austragen aber trotzdem wollte irgendwie so ein eigenes Ego bildete sich und wollte sich sozusagen dagegen wehren. Genau. Ähm, magst du mal so einen Fall aus aus, aus deiner Fallstudien erzählen äh, von von so einem Teenager, der der rebellisch ist
1: und und wie man wie man wieder Kontakt eigentlich zu dem ähm, bekommt? Toll ist es, wenn man schon ganz früh anfängt, sein Kind kennenzulernen. Dann hat man die Phase in der Pubertät, wenn dann die Rebellion kommt, ist nicht so schlimm, weil man das den Bezug zu seinem Kind schon aufbaut hat. Das habe ich erlebt dann äh, bei uns, durch das, dass ich einfach ähm, weiß, wir haben schon ganz anderes Vertrauen aufgebaut, dass wir dann durch die Pubertät gemeinsam gegangen sind. Und die war auch gar nicht schlimm, außer mein äh, selbstprojizierter Projektor, also selbstprojizierter Projektor, der muss immer reden. Und ähm, der muss natürlich in der Pubertät auch seine Meinungen vertreten und muss dann dastehen und sagen, wer er ist und ähm, diskutiert dann ziemlich stark. Und da muss ich sagen, durch das, dass ich dann auch weiß, wie er ist und dass das nichts gegen mich ist. Mhm. Weil das ist nämlich dass ich als Mutter durfte lernen, er greift nicht mich an. Das ist im Moment jetzt seine Art, sich zu finden. Und bei ihm auch seine Art, ja, seine Entscheidung zu finden, wie entscheidet er jetzt bei dem und dem Thema, da ist es dann so, dass ich einfach die Emotionen rausnehmen kann und mir das dann anhöre und dann auch sagen kann, okay, er wird dann ruhiger irgendwann und dann macht er seine Entscheidung und geht weiter. Und dann ist es bei uns daheim viel ruhiger, weil ich reg mich nicht auf über das, was er sagt und ähm, ich bin dann einfach ruhig, weil ich weiß, wie er ist und was er jetzt braucht. Ja, das sind so Dinge, in der Pubertät ist ganz wichtig, dass die Eltern wissen, was, was das Kind verstehen, den Jugendlichen verstehen, warum der das macht. Und klar, er kann auch Blockaden haben. Das ist auch, die er dann aus der Kindheit oder von der Mutter mit, mitgeschleppt hat. Es ist immer die Mutter, das ist so, oder meistens die Mutter, das ist so gemein, wenn ich dann teste, weil die einfach so eng zusammen sind. Das ist eine Symbiose von Anfang an. Und deshalb kommt oft Stress mit der Mutter auch raus. Und ja, je besser... Ich, mein Kind, kenne in dem Moment, in der Phase. Umso mehr kann ich es in der Phase unterstützen, in der Pubertät. Es kommt nicht zum Bruch, weil ich genau weiß, was los ist. Im Human Design gibt es auch noch ähm, Persönlichkeit. Die Persönlichkeit wird beschrieben im Human Design. Da gibt es dann Zahlen dafür. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass meine Tochter die 1-3 hat. Und ich weiß, dass meine Tochter Erfahrungen sammeln muss. Ich sitze dann da und denke, oh Gott, nicht schon wieder die Erfahrung. Aber ich weiß, sie muss durch. Und wenn sie die Erfahrung nicht sammeln kann, dann macht sie es noch fünfmal. Weil sie muss es ja selber am Körper erleben, was das so <lacht> ist. Und ich denke dann immer, ich beiß mir schon auf die Zunge und denke dann, nee, hey, das sagst du jetzt nichts, das sagst du jetzt nichts, das sagst du jetzt nichts. Weil sie muss durch die Erfahrung durch. Sie muss, wenn sie jetzt nun mal braune Haare will, muss sie durch die Erfahrung durch und sehen, dass es ihr gar nicht steht. Und dann das nächste Mal macht sie es nochmal.
0: Ich hatte sogar blaue Haare. Ich habe ja die 1, 1, 3, also dieses in die Tiefe Wissen sammeln, diese Unsicherheit, ich weiß nicht genug. Und auf der anderen Seite der Abenteurer, der alles ausprobieren muss und äh, Try and Error sozusagen. Ja. ja, Und solange ich das nicht selbst probiert habe, glaube ich überhaupt nicht, dass das nicht geht. Äh, ne, also mit dieser Einstellung auch durchs Leben zu gehen. Du hast jetzt was ganz Berührendes äh, vor ein paar Minuten gesagt, und zwar diese enge Symbiose zur Mutter. Was ist denn, wenn es nicht das eigene Kind ist, das man aufzieht? Also wenn man sich entschieden hat, zum Beispiel Kinder zu adoptieren oder was heute ja auch häufig der Fall ist, dass man in einer Patchwork-Familie lebt, wo eigentlich zwei Familienteile auf einmal zusammenkommen. Da gibt es ja nicht diese Geburt, diese Schwangerschaft, die Zeit, die man mit dem Kind schon verbracht hat im eigenen Körper, sondern das Kind kommt zu irgendeinem Zeitpunkt in das Leben. Fehlt diese Ursprungssymbiose, fehlt den Kindern
1: das? Äh, ja, das ist auf jeden Fall ist es so, dass wenn ein Kind dann zum Beispiel irgendeine Auffälligkeit dann auch ab einem gewissen Alter zeigt, dann weiß man auch, dass da irgendeine Verbindung zur Mutter ist, dass die Mutter zum Beispiel dann Stress gehabt hat in der Schwangerschaft und so weiter. Die Mutter kann man oftmals ja nicht mehr fragen, aber man kann testen, ob da was war und dann macht es den Kindern auch das Leben leichter und die Verbindung zu der neuen Familie viel, viel leichter bei Adoptivkindern, weil wir wissen... Teilweise ja gar nicht, was da für Erlebnis dahinter steckt oder manchmal sind sie auch traumatisiert und ähm, da kann man wirklich gucken, was steckt dahinter, da guckt man wieder im Gehirn, was ist mit dem Gehirn los, ja, welche Verknüpfungen hat das Gehirn, wir legen neue Wege an und dann kann die Gemeinschaft auch wieder, dann kann die Verbindung in der neuen Familie ganz anders funktionieren. Und wenn dann die neue Familie genau weiß, wie das Kind ist und was da für Blockaden da waren und wenn man dann weiß, welche Energie, ob es ein, Human, äh, ein Generator ist und so weiter, kann man ganz anders auf das Kind dann eingehen und es entsteht eine neue Verbindung. Andrea, du hast ja jetzt so eine einzigartige Expertise, so
0: einzigartig kombiniert, es gibt nur dich, das gibt nur dich mit dem man in dem Bereich ähm arbeiten kann oder also mir kommt es jetzt gerade so vor ich habe sowas auch noch nie gehört also Familienemotionscoach und jetzt merke, ich merke jetzt in diesem Gespräch ja egal welches Thema ich dir gerade gebe, egal welches Problem ich dir gebe Das ist unfassbar was 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 du für Lösungswege auch gefunden. Hast gefunden hast. Also ich bin gerade völlig beeindruckt. Und es <lacht> ja, hört sich irgendwie genau. auch leicht an. Also es hört sich jetzt irgendwie nicht so
1: an, ich mach, das Kind muss jetzt eine Therapie machen. oder nee. Das ist es nämlich. Die Kinder haben ja oftmals schon ganz viele Therapien hinter sich. Die haben keinen Bock mehr. Mhm. Die, wenn die nur hören, jetzt gehen wir zu jemand und da machen wir irgendwas, dann sagen sie, oh nee, nicht schon wieder. Vor allen Dingen, was stimmt mit mir nicht? Das ist ja dann auch so ein Glaubenssatz, was man ablegt, mit mir ist irgendwas falsch. Und deshalb habe ich auch gesagt, irgendwann so in in meine sieben Jahren jetzt, wo ich das mache, ja, dass ich die Mama mit einbeziehe und auch erstmal mit der Mama arbeite, weil ich dem Kind nicht das Gefühl geben will, dass es mit, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, weil mit ihm ist alles okay. Es hat nur Dinge angenommen, die es wieder loslassen darf. Und es darf so gesehen werden, wie es wirklich ist und sich so entwickeln.
0: Das hört sich so erfüllend an und so nach einer Lebensaufgabe,
1: was ist dein Warum, Andrea? Mein Warum ist einfach, dass die Kinderaugen wieder strahlen können, dass die einfach in die Zukunft gehen können mit einem ganz, ganz großen, prall gefüllten Rucksack und zwar nicht von Dingen, die die Mama mit sich rumträgt oder der Papa, sondern mit ihren eigenen glücklichen Dingen drin, wo sie stärken für die Zukunft und wo sie einfach ganz stark sind und... Ähm, ja, mit strahlenden Augen in die Welt gucken.
0: Ich bin ganz, ganz berührt, echt. Andrea, ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Danke, dass du so offen in dieser Vielfalt diese Themen hier geteilt hast. Und ähm, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, dir zu folgen auf Instagram bist du und Andrea Martini und ähm, auch auf der Webseite. Wie heißt deine Webseite?
1: martini-andrea.com Ja, martini-andrea.com
0: Da wird man nicht gerührt und man wird auch nicht geschüttelt, sondern man... <lacht> man wird berührt. <lacht>
1: genau. Ja, ich danke für die schöne Möglichkeit, für die Einladung. Und es war auch für mich ein wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank, liebe Iris. Danke allen fürs
0: Zuhören, ob im Podcast oder hier im Video, die uns zugeschaut haben. Und ich hoffe, wir konnten euch eine neue Perspektive geben. Etwas, was vielleicht nicht so greifbar ist, was vielleicht nicht der Schulmedizin entspricht. Was aber, und ich denke, das ist in all diesen Fallbeispielen auch klar geworden, Zumindest eine Möglichkeit ist, wenn man die Offenheit dafür hat, etwas Neues auszuprobieren, ja, um in seiner Familie mit den Emotionen umgehen zu können. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.